0: Доброе утро, страна. Доброе утро, в эфире конечно. Тимофей Астров, Эльвира Галимов, как похорошел нью-йорк при собяньне. И этот день стоит отметить, потому что поздороваться в начале выпуска это что-то чё, стоит. Мы уже так немного поболтали, мы наметили планов о том, как будем снимать видео, подкаст, придумываем, как сделать лучше, чтобы вам было комфортнее было. Хотя бы какое-то ощущение, что мы плюс-минус в одних городах. Ну не то что в одних городах, что мы хотя бы виделись. Давай вот так.
1: Эльвир меня спрашивает перед тем, как мы нажали кнопки записи. Так, ты о чем-то вроде поговорить хотел? Какой-то у тебя Вопрос был я говорю нет вопросов не было я не буду продолжать что он не ответил его цитировать но мы как всегда
0: это было да, абстинная лексика да нет на самом деле слушай у меня тут произошел случай Давича который меня прям выбил немного из колеи ну как опять же он немного выбил из колеи мои планы на новый год потому что на новый год мы планируем ехать там в Нью-Йорк и в северные штаты Вермонта ну там да
1: а не махнуть ли нам в Самару на новый год
0: Звучит, как какая-то вырезанная цитата из «12 стульев». И я такой, знаешь, сижу в аэропорту, когда мы летали по Флориду, и думаю, просто... На всякий случай, вот проверю рейсы, как там вообще все обстоит. И там написано, типа, отменены. Я такой, так, начинается. И причем никакого оповещения не было. Я пишу в авиакомпанию.
1: Так, а у... говорят, авиакомпания это... Уральские авиалинии, нет?
0: Плюс-минус. Вот, знаешь, там ты недалеко ушел от там S7, но, знаешь, S как-как жопа пишется. Вот. И... А, кстати, тоже на эту букву начинается удивительное совпадение. А, все, кто живет в Америке, знают эти желтенькие наезд начинается на пирит, заканчивается спирит айрлайн, я не буду. Но опять же, они лоу поэтому, как бы по идее, многие скажут взятки гладкие. Но <laughs> лоу-костер не стоит таких денег, сколько сейчас стоят спириты. А, так вот, билет туда-обратно, в нью йорк из Остина за несколько месяцев до отъезда был куплен за округлим, 400 долларов на двоих туда-обратно. То есть вполне себе вменяемая стоимость для новогодних праздников, если покупать за несколько там, месяцев. Так,
1: 400 долларов Чем... это 40 тысяч рублей на наши деньги, правильно? Mm. Ну...
0: Наверное, если ты округляешь по соточке уже, да. Вот. Так, ну подожди, ну, человек, не, который... мы сейчас.
1: Да, мы сейчас ты, как бар... ты как бармен, который доливает, ты по соточке, знаешь. Так, подожди, 40 тысяч на двоих, туда-обратно. Расстояние от Нью-Йорка до Остина в районе 2000 километров, правильно я понимаю?
0: Не, не вспомню в километрах. Я в милях ты плохо помню, по-моему, полтора. Mm. 000, ну, вот я говорю, 2 200, милли... наверное,
1: примерно получается.
0: Ну, если в рублях, туда Вот, и, короче, история даже не в ценах. Нет, история в ценах в любом случае, но, то есть, не в фактическом переводе в рубль. То есть, 400 долларов – это чудесная цена, которая, ты знаешь, за несколько месяцев приобретения. мы мы об этом знали, что будут невероятные цены, поэтому и купили. В итоге нам авиакомпания… Я ждал того, что раз авиакомпания отменила рейсы, она должна предоставить замену. Как это чаще всего бывает. Я, как много человек, сталкивался с такими случаями. И в большинстве случаев компания такая: Прошу, просим прощения, сейчас мы найдем вам рейсы на другие там, авиакомпании, вы будете в том месте, где вам надо, во столько во сколько и надо. Тут и тут вырывается победа. Это, это, это наш косяк, да. А там, прям, знаешь, такая Виктория ворвалась вообще. И, короче говоря, они такие, ну, мы, единственное, что можем сделать, вам вернуть деньги. Я такой, а подожди. Ты понимаешь, господин менеджер, что а, ну, за те деньги, которые ты нам вернешь, мы сейчас уже точно ничего не купим. Ну прям точно ничего не купим, даже близко. А он такой: да, я понимаю, ничего не могу сделать. А, кстати, мы вам еще вернем не деньгами, которые вы заплатили, а, а бонусами нашей авиакомпании, на которую вы потом можете приобрести билет. Я говорю: я потом вообще не желаю, наверное, летать в вашей авиакомпании после таких выходок. В итоге, разъяснив ему немного про законодательство Соединенных Штатов Америки в плане перевозок значит, авиаперевозок, Я добился того, чтобы они вернули сумму, добавили сверху еще некую там сумму денег, не такую большую, но все таки там 150 долларов, вот, и, но дело в том, что вместо 400 долларов билеты нам обошлись теперь туда-обратно, 1200 туда-обратно, потому что что мы покупали позавчера, ну, Рождество вот уже, через там, через неделю с небольшим.
1: Так это ж, ну, так нормально.
0: Это, Это Попадалово? Но это прям неприятненько.
1: Это мягко так говоря. Вы уже выбрали мост, под которым вы будете проводить новогодние каникулы в Нью-Йорке?
0: Ну, об, обижаешь, там их много. Ну нет, я хотел сначала сказать, обижаешь, у меня там много друзей, а потом я подумал, обижаешь, мостов там тоже много. Мостов больше. Да, мостов-то больше, чем друзей.
1: Слушай, ну вот это было, на минуточку, если кто-то вдруг сейчас пропустил, это была рубрика, как мы ее называем?
0: Знаешь, как у Хвала про Нет, Нет, у подкаста Куджи есть рубрика, которую они делают с Авиасвелс, которая называется «Мучая география». Мотивится мы и так за эфиром это много делаем, вот. У меня сейчас такая же, вот, знаешь, только у меня была, этот, как говорится, бучая экономика. Да. да. блин, даже жесть вообще. Я просто вспомнил те славные времена 2020 года, начало до ковидного, еще вот январь, февраль, когда билет туда-обратно в Майами из России турецкими авиалиниями, которые, ну, на мой взгляд... Прямой а, рейс, типа, да, я правильно лучших. понимаю? Через Стамбул, через Стамбул, Самара-Стамбул, Стамбул-Майами. Мне обошелся в 329 долларов туда-обратно туда нафиг и
1: обратно на. А цена тогда доллара, напомню, 2020 год это проблем, по-моему, 60, да, она была?
0: Ну, там он был немного завышенный, по-моему, под 70. Там он тоже колебался. И да. ну, но все равно, но все равно.
1: Сейчас все равно. Я прям в прямом эфире. Я тебе желаю сказать. Счастья. 329 баксов туда-обратно, турецкими авиалиниями. Мы умножаем на 70 рублей. <рисква> назови цену. Назови
0: цену. 23 тысячи рублей. Да, так оно стоил. Да. Я помню, 25, что ли, 20 Слушай, но... заплатил, да. 25, по-моему, мне вышло. Ну это. Как мы забыли эти цены? Как так получилось?
1: — Я помню, у меня есть знакомый парень из Таджикистана. Он, когда начался ковид, он периодически в Таджикистан летает, перекрыли все эти авиалинии, и они вынуждены были каким-то образом, в общем, магическим, летать через Узбекистан на родину. И он uh-huh. из России через Узбекистан, но по тем временам, конец двадцатого года, вот он полетел, и против своих там обычных 15 тысяч рублей за билет, или там даже 10 тысяч рублей за билет до Таджикистана, он заплатил uh-huh. там что-то 100, 120 тысяч ну, какие-то просто безумные... Я представляю, сколько сейчас. Ну, хотя, в принципе, я не знаю. Надо посмотреть, сколько будет билет до Таджикистана стоить. Но да, слушай, ну, как, да. Нас, как и, нас быстро и, отучили и, от э, и... нормальных центов.
0: Да, и приятель этот, ну, твой, ну, как бы на минутку эмма рахмон И все равно тяжело, И тут
1: опять вот это вот Мамалирахмон.
0: Да,
1: рахмон
0: Да, Слушай, какой-то красной линии у нас президента. Каджикистану проходит вообще здесь, постоянно.
1: А у него, потому что, мне кажется, самое-самое просто выговариваемое имя. Вот попробуй сказать, как Володька говорит, назвать имя президента Казахстана сейчас. Кемиль Жмельевич?
0: конечно. Жемель Кимель А Рахмон, блин. Ну, просто же. Опять же, продолжая нашу рэп-тематику с Мали Рахмоном,
1: я всегда думаю, что было бы
0: прикольно, если бы он присягу на Конституцию делал бы, знаешь, как так...
1: <связывая> «Эй, ёл, эй, 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 эй.
0: <связывая> Такой типа.
1: <связывая> а вот имя Курбангулы Берды Мухамедов, пожалуйста.
0: Но это, но это, но, мне кажется, это вот когда, когда у тебя пробивает колесо... Ой, подожди, на... какой? Кырг...
1: Туркменистан. <смех> Кыргызстан откуда у меня? Туркменистан. Ну, в какой из этих стран тебя уже расстреляли? — Какой-то. Приговорили, вот. да?
0: Ну, в Туркменистане, да, это точно. <смех> Кстати, слушай, я, я всегда удивляюсь, что ну, про Туркменистан так мало слышно. И странно. Ты смотришь ролики. Ну да, странно. А потом, ну, ты вдаешься в подробности, что это настолько закрытая страна, как оказывается. Хотя да, бывшая да. республика, по
1: идее, да? Как-то... У нас у друзей, а... у мамы сестра живет в Туркменистане. И тетя Люба периодически туда наведывается. Так как она, в принципе, тоже родилась в Туркменистане, когда был Советский Союз, и... а сестра такая осталась там. И вообще, на самом деле, вот она говорит... То есть, у нее что...
0: есть некая возможность попадать туда? Да. Ну, Потому что по родственному, по
1: родственному вот. она туда, в общем, попадает. И, Эх, она... Вот, и она говорит, что, собственно, когда ты находишься внутри страны, Там все очень благополучно. Ну то есть с точки зрения, если ты как бы типа не выпендриваешься, как гражданин, в принципе для граждан там все очень неплохо сделано. Единственное, что все машины белого цвета. Мы сейчас с тобой сидим и рассуждаем так, как будто бы мы какое-то открытие на Марсе сделали и пока сами еще не уверены в том, что говорим. Но кажется, что так должно быть. Так вот, ну, а... я слышал про то, что запрет на машины
0: другого цвета там, по-моему. Да, тачки белого, белого
1: цвета, да, да, да. И в целом как бы с точки зрения гражданской жизни все там неплохо. Действительно закрытая страна. Конечно, наверное, не такая, как Северная Корея. Но я не знаю, вот если мне сейчас попробовать зайти и купить билеты до Туркменистана, получится ли у меня приобрести их и получится ли мне туда въехать? Я не могу сказать. Я слышал
0: историю от знатных путешественников, ну таких, например, как блогер Илья Варламов, замечательный Артемий Татьянович Лебедев. И что они говорили, потому что Артемий Лебедев уже посетил вроде как все страны в мире. У него был челлендж. Mm-hmm. И э, он говорил, что это одна из самых трудных. Получаемых обще разрешений, виз, это Туркменистан именно. То есть это было странно, потому что как-то вот ты живешь в плеяде азиатских, среднеазиатских стран, да, вот которые были в составе Советского Союза, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, вот, и, и ты как-то думаешь, что как будто бы режимы в этих странах плюс-минус одинаковые. Ну, что-то
1: должно быть общее, да, в общем, не такое.
0: Ну да, какая-то, какая-то такая, знаешь. Как в Америке, этот average, то есть средняя статистическая такая, ну, одинаковость mm-hmm, какая-то. Mm-hmm. Но представляешь, вот как, как получилось.
1: Ребята, хотим, вдруг, кажется, вдруг нас кто-то слушает в Туркмении. Расскажите нам в Туркмении, если вы находитесь. Расскажите нам, как. Если
0: эх, эхом доходит до вас наш подкаст.
1: Как оно там? Правда ли, что все тачки белые? Правда ли, что надо стричься, как Ким Чин... а, а, это не та страна.
0: Но, кстати, я тебе могу сказать, что периодически на территории штатов, вот реально заезжая в разные штаты, ты видишь, насколько мы с тобой об этом давным-давно еще разговаривали, но все-таки стоит повторить, насколько Штаты, наверное, не не очень сравнимы с губерниями в России. Некоторые думают, что губерния – это плюс-минус то же самое, что Штаты. Но здесь настолько больше свобод у самого Штата. Есть главенство федерального закона априори, но также, если входит в... Федеральное законодательство в конфликт с, с законодательством штатов, периодически бывают и прецеденты, что закон штата превыше. Вообще, кстати, у Техаса до сих пор существует некое право на отделение от территории Соединенных Штатов Америки в... При каких-то обстоятельствах Я не помню точно при каких Но у них до сих пор подписанная справочка от учителя есть
1: Слушай, я, кстати, читал, да Там, по-моему, какая-то история связанная с Мексикой, нет? Мы сейчас, конечно, не будем заниматься
0: Если пойти в историю Техаса То это, конечно, в любом случае мексиканская земля С давних времен. И если посмотреть этимологию слова Техас оно так или иначе идет от какого-то мексиканского слова Я недавно читал про это Но я, честно, точно не вспомню и не произнесу это мексиканское слово Но Техас, как и Калифорния, наверное два штата, которые, если произойдет такое вот, например, событие, и они выйдут из состава Соединенных Штатов Америки, представим такое, что это штаты абсолютно самодостаточные и они смогут обеспечивать себя сами почти что в полной мере. Ну, Техас я уверен за него, потому что, во-первых, нефтяная энергетическая отрасль она обособлена от всех других штатов, поэтому, кстати, это и плюс и минус, потому что когда были холода и техасская энергосетка была не подготовленная, она не могла запитаться откуда-то из другого штата. А, <laughs> нифига. Я говорил, тащить удлинитель в этот, в, в Арканзас. <laughs> <laughs> просто воткните в розетку в Арканзасе.
1: А вообще прослеживается ли, в принципе, я не, не знаю, упоминали мы об этом или нет, говорили ли мы об этом, вертикаль власти а, от Вашингтона по всей стране. То есть, вот ты говоришь, что штаты, mm-hmm. штаты обладают большей независимостью. но вот знаешь, я просто вспоминаю времена 2020 года, как раз-таки, когда началась пандемия, а, Кремль не хочу называть никаких фамилий, мне неприятны они. Кремль очень хорошо открестился от взятия на себя ответственности за все происходящее и спустил на губернаторов. Тут они лихо как бы сказали: но ну, у нас же есть области, все, как бы особенно автономные, как бы области республики. И все губернаторы
0: сами... такие, хера чё? себе! Чё? 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 А в чё смысле, то? мы что-то вышли из комы в этот момент. Нет, На самом деле, здесь. Вот нет ощущения какой-то строгой в руки Вашингтона, которая, знаешь, давлеет над штатом. Потому что любой политик любого уровня может с лихвой послать нахер президента, если ему что-то не нравится. Причем я говорю про откровенный текст, он может сделать так. В своих социальных сетях, где-то об этом сказав, и ничего, ну, не будет. Это обычная политическая жизнь внутри Соединенных Штатов. Опять же, я не идеализирую этот процесс и не говорю, что здесь там вот абсолют демократии и вот то вот, как мы ее представляем в учебниках, или то, как о ней говорится. В любом случае, политики наверху, как вы видите, чехарду между Байденом и Трампом, это говорит о том, что он не такая уж здесь прям супер, прям сменяемость власти, но...
1: Но это, кстати, да, за последние при... несколько лет это чувствуется. За десяток, за, да. за полтора...
0: Плюс-минус те же кланы находятся у власти, плюс-минус те же люди, вращающиеся в этих кругах Но, опять же, есть большой плюс, что идет сильная-сильная ротация в регионах, она не зависит Здесь нет назначаемых губернаторов, здесь нет назначаемых, ну назначаемые здесь, по-моему, только судьи, если я не ошибаюсь И вот этот момент, конечно, он делает систему чуть более подвижной, ее, конечно, мне кажется, с моей бытейской, житейской точки зрения, пытаются подвести под uh, полный контроль, потому что, ну, а кому не хочется задержаться у власти надолго-долго, но м-м, все-таки э, система издержек противовесов и огромного количества оружия на руках у жителей Соединенных Штатов Америки не дает возможности сделать м-м, вот, вот это так просто и легко.
1: Ну вот смотри, реально ли, допустим, вот сейчас у нас появился ну, пока не знаю, кстати, она, по-моему, не зарегистрировалась официально как кандидат, но был съезд активистов, которые проголосовали за ее выдвижение. Екатерина Дунцова, это человек, который хочет пойти баллотироваться в президент. Почему у тебя взгляд забегал так? Ты запереж... У тебя какое-то давнее знакомство с ней?
0: Нет, я просто хочу человеку пожелать удачи.
1: Вот, я сейчас к чему и клоню. Вот буквально у них сейчас же происходит.
0: Она ей понадобится, если она реально
1: независимый. Я. Будем посмотреть, что называется Сейчас же происходит у нас как раз-таки съезд партии Где выбирают кандидата Которого будут выдвигать Естественно, единогласное решение По человеку и Фамилию которого мы не, не будем называть В этом подкасте Так же, как они не называют других фамилий Что ты боишься Зуганова, я тебе говорю Хватит Закончились все времена, Чего
0: бояться? Да назовите его вслух.
1: Нет, я сейчас не про Навального, которого потеряли. Уже две недели фактически не могут найти. Говорят, что выехал из Владимирской области, выбыл из колонии, где он находится. И человека просто... Да, он путинским режимом он признан экстремистом и террористом. Но это не отрицает прозрачности его нахождения в тюрьмах. Люди как бы должны знать. Я сейчас не поддерживаю и не отрицаю его деятельности Ни то, ни другое, я говорю как факт Так вот, Дунцова, это новоиспеченный так называемый кандидат Который, не знает, дойдет ли он до кандидатской гонки или нет Но одну из ее активисток, которые были на съезде Вот этой вот этих активистов в Москве В итоге задержали по приезде в родной город Якобы по какому-то ложному доносу Вот и сейчас там шьют дело Вот такое возможно в США с точки ну, зрения именно смотри. политических игр?
0: Uh, учитывая, какая тряска происходит, например, с Трампом, с, с его арестами и все такое Ну там, кстати, тоже, тут, да, какая-то... Ну, как бы, тут как бы нельзя не сказать, что идут uh, те самые подковёрные Стоп, игры. стоп, стоп,
1: но тут uh-huh. секундочку, давай так, сторонники Трампа захватывали Капитолий
0: было, было такое, да. то как есть бы, и... ты представляешь, Опять сторонники Тунцовой захватят я...
1: Кремль.
0: Я не отрицаю, то есть, но не ну, святость ни тех, ни других, да, потому что, как бы, обе стороны хороши, в кавычках, если так сказать. Но момент того, что используется власть там над судом, например, или какое-то давление для того, чтобы... То есть, ну, мне нравится, наверное, тот момент, пока еще Чиновники Соединенных Штатов Америки не инертная масса, они все-таки имеют свое мнение, и когда был тот самый скандал на тему разговора Трампа и якобы его, якобы его подозрений на подтасовку результатов выборов mm-hmm. президентских в определенных штатах, он хотел каким-то образом своим авторитетом надавить, там, например, на... Определенных людей И был благополучным послан нахер Находясь еще в статусе президента Соединенных Штатов Америки Но блин, когда ты такое видишь, конечно меня это, ну, меня это радует Потому что я понимаю, что Опять же, повторюсь Тут вообще ни разу не идеальная Политическая система Но если сравнивать с тем местом Откуда я родом Она хотя бы двигается Она двигается и она двигается чаще вот, она двигается довольно часто, появляются новые лица, появляются новые фигуры из ниоткуда абсолютно, появляются новые рычаги, там, давление на а, избирателей и там, перевес голосов может идти просто из-за одного какого-то нечаянно брошенного слова. Подсчет голосов здесь действительно такой. Ну, серьезно, скажем так, здесь не было ни одного яркого, прям ярко бросающегося скандала с... Вбросами? А, ну, про... Про, про вбросы, подтасовки и все такое. Есть, про задержание
1: наблюдателей, про гонение наблюдателей там, и прочее. Нет, прочее. Как, как у нас нет, это происходит?
0: Во-первых, выборы здесь это очень ответственные такие дни. Многие об этом разговаривают на улицах, многие там договариваются там с друзьями идти голосовать. Вот, и все такое. То есть, я думаю, что процентное соотношение явки именно среди граждан Соединенных Штатов Америки, которые обладатели паспортом, и они имеют право голосовать и быть избранными. Он выше, потому что есть интерес, потому что люди видят, что что-то действительно меняется Как я тебе говорил, с приходом новых президентов, первые 100 дней президентствования, они правда меняют многое у, у нас тоже первые
1: сто лет президентствования, многое поменяли Нет, ну Тим, первые сто лет надо потерпеть, а дальше а вот А, я забыл, да, извините Сколько дней голосуют в Соединенных Штатах? Один. один. день как было, так и осталось. У вас там еще не переняли... Есть, опять же, есть, по-моему,
0: процедуры предварительного голосования по каким-то определенным обстоятельствам. И если я не ошибаюсь, я не уверен насчет электронного голосования, как это, как это происходит, потому что не следил за этим процессом. Но пока мною замечены выборы в один день только. Но... Я говорю про нижестоящие органы, про президентские выборы, то есть там про...
1: Не переняли вы, получается, еще нашей традиции вот трехдневные пеньки, остановки.
0: Мы все понимаем, для чего три дня сделаны. В... Чтобы толпы не было, конечно, ну, чтобы ну, посв... посвободнее было. Да, да. Для, для удобства. Ну и опять разгруз,
1: разгрузка тех, кто будет э, считать бюллетени тоже, чтобы, вот, не, ну, наплы... да, чтобы не наплывом. Ну чтобы не
0: торопиться и не ошибиться, чтобы не Важно
1: ошибиться. Важно же каждый бюллетень, чтобы в меньшую сторону. Не хотелось, конечно, ребят, шутить на эту тему, но как-то, как по мне лично, выборная законодательность, работа цик в россии я не знаю может быть я сейчас тоже под статью о терроризме попаду но по-моему они сами себя дискредитировали тим я тебе могу сказать ты можешь свет для видео не записать и камеру
0: тоже не готовится она забы... как не понадобится ребят ну
1: правда то есть лично у меня было такое желание как будто бы создать новогоднюю атмосферу где у нас с
0: вами новогоднюю атмосферу ты хочешь создать Не, мне больше мне больше нравится тот момент, что такой, знаешь, когда даша путешественница, вот есть мультик, также будет Давайте спросим Тимофея, где Алексей Навальный, Тимофейк. Сходи поищи, если выйдешь.
1: Mm-hmm. Ой, господи, ребята, ну давай как-то уж о чем-то хорошем я не знаю. Как г- готовится Остин к новому году? У нас еще с тобой минут 10-15 есть поболтать.
0: Все в елках, все в елках и в елочных игрушках похолодало, снега нет, но. А, черт возьми, я так скучаю по снегу, ты даже не представляешь. Ну мало мне кто поймет, но когда ты живешь, когда ты жил постоянно в ощущении, то что новый год тебя так или иначе не разлучен, связан со снегом, а сейчас ты такой. Блин, его нет и нет, нет и нет. И его не будет, ну, в смысле, не то, что ты ждешь и его не, пода, не выпадает по погодному слову.
1: Снег добавляет тебе новогоднего ощущения? Добавлял ли, точнее, точь, вот так, ощутил ли ты отсутствие, ну, скажем, не отсутствие, а эм, снижение новогоднего ощущения ввиду отсутствия снега? О, Господи, заверну.
0: Если, если, если ты помнишь «Один дома, два», вторую часть... Когда они приехали... В Нью-Йорке. Когда они приехали во Флориду семья. Да, да то есть, дождь идет и... и... Для меня это странно отмечать Новый год в теплом климате. То есть уют, как по мне, создается именно хрустом снега, камином, не знаю, прогулками потом с утра по заснежному лесу или что-то такое. Ну, блин, я не могу пока свыкнуться с этой мыслью. Но надеюсь, то место, куда мы поедем, там будет снег, поэтому. В, в Нью-Йорке нет, всегда нет. снег на Новый год? Нет, нет, нет. В большинстве случаев, сколько я себя помню, сколько в Нью-Йорке я встречал новых годов Там было сухо, там было холодно, но сухо Снег выпадает чуть позже тем Давай тем, я тем. тебя
1: порадую, смотри Смотри, я прямо сейчас, ребят, ну, я разворачиваю камеру, и я хочу, чтобы Ильир посмотрел вот на это.
0: Блин, хлопьями идет снег. Да что ты за зараза такая?
1: Прям вот крупными хлопьями у нас в ЕКБ пошел снег.
0: Он говорит, давай на, это, на веселую нотку поговорим. все, А я сижу и плачу. Да опять же, нет, ну слушай, ну это баловство. Конечно, ну, настроение, оно не особо меняется от снега. Просто мне просто нравится зима, вот и все. Вот я просто люблю зиму, как не то чтобы она была круглый год, но я хочу, чтобы был. 4 сезона, у меня их здесь явно 2, это лето и что-то похожее на осень, ну вот сейчас, а... весны, Но ну, опять же, радость есть, потому что я, пусть я человек, рожденный весной, по идее, как должен любить это время года, но я люблю май, ну то есть май, когда там, например, цветет, а ну вот эту вот слякотную зиму, точнее весну, которая была в России и бывает во многих городах после снега, ну кто ее любит? Мало мало кто. А здесь этого нет, и здесь нет пыли на дорогах и так далее. Это меня, конечно, радует.
1: Куда точно надо поехать в США, чтобы встретить Новый год со снегом?
0: Я думаю, ну, что Аляска это должен понятно, какой куда-то в районы Чикаго, потому что в штат Мичиган, например, это тоже где города Детройт. вот, вот в эти вот в середину, то есть это Солт-Лейк-Сити, например, где проходила Проходили Олимпиада зимние игры да да это... зимние Олимпийские игры то есть вот, вот эти вот средняя полоса Соединенных Штатов Америки выше штат Арканзас выше туда вот там прям красиво Вашингтон тот же самый я уверен он безумно красивый скорее всего заснеженный я ну, не, не помню, наверное, я буду прав. Хотя, может быть, там этот Тихий океан делает свое дело, и какие-то вдруг там какие-то теплые ветра не дают возможности выпасть снегу. Но вроде как должно быть заснежено. Короче говоря, все, что, все, что э, ласкает и трогает канадскую границу. Езжайте туда.
1: Для понимания, я честно, вот я сейчас человек, который ты прекрасно знаешь, что я человек далекий от географии. Вот если мы представим карту США, штат Вашингтон, который граничит с Канадой. Условная Аляска это вот два, два противоположных направления?
0: Нет, Аляска и э, Вашингтон находятся на ну то есть обмываемым Тихим океаном. То есть это все западное побережье. Если ты смотришь на карту, то это по твою левую руку должно быть. Угу. Там же и под, под Вашингтоном. Дальше идет, соответственно, Орегон, Калифорния. Вот. И дальше к теплым, к теплым, к теплым штатам И Нью-Йорк, у тебя по левую руку по руку должен быть, то есть, соответственно, ровно омываемый берегами, точнее, был воз, возле берега Атлантики.
1: Как это все работает, я вот не понимаю.
0: Как работает правая и левая рука? Я объясню, <свят> Это не так трудно. Давай, ге- география для самых тупеньких, которые, которые, которые просрали урок на, на, на 30 с лишним лет.
1: Поднимаем левую руку. То есть, грубо говоря... Это Слушай, как... а у тебя, есть, у, тебя, у тебя есть
0: когда-то... Ну, у тебя в городах картографический кретинизм есть? Ну, то есть ты вот плохо нет, ориентируешься нет, в городах? Нет,
1: нет, как раз-таки плюс-минус у меня понимания нет. Так Вот как это вот ты говоришь, топографический кретинизм, Плюс-минус
0: да? это электрики должны знать, а в городах... Ах, ты как а,
1: нормально. В целом, нормально. У меня есть понимание, то есть я улицы запоминаю. У меня нет такого на, на месте, это как раз-таки все в порядке. А угу. вот именно с расположением. Это даже, понимаешь, это же это даже не критинизм, это просто незнание. То есть, мне было неинтересно учить географию с точки зрения контурного Вообще было по барабану. Блин. Реально. Но у меня двойка по географии была, это я сейчас не преувеличиваю. В 10 классе, чтобы закрыть ее, и чтобы в итоге она не перешла на пересдачу в одиннадцатом, я ходил все лето, исправлял двойку по географии в 10 классе, чтобы. Она мне ее закрыла То есть, у меня просто Мне было неинтересно Каюсь Не то, чтобы я сейчас Это может быть пафосно прозвучит Но я считаю, что географию Надо учить через путешествия Когда ты приезжаешь, и ты понимаешь, где теперь это находится, то место, где ты побывал, там ты увидел людей, это уже не только география, это этнография, да, и и все сопутствующие условно науки. Вот это да. А как бы, ну, карты, ну, честно, ну, они для меня вообще никакой ценности не представляли, поэтому для меня, честно я тебе скажу, для меня было открытием там совсем не так давно, несколько лет назад, может быть, о том, что мы фактически там граничим с Америкой не через Атлантику, а еще и со стороны Камчатки. Ну, это, кстати, мало
0: кто мало кто себе представлял именно на Сколько близко. Я думаю, что многие понимали, что. Аляска не была какой-то отдаленной частью, да, части, да, да. да там, именно Российской империи, вот, но то, что там так немного именно физические места, сколько мы говорили, 4 километра, восемь. Ну, есть
1: самое узкое, 4,5 километра, по-моему, там получается.
0: Поэтому, кстати, посмотрите на канале За Люди Антона Лядова, очень хорошая серия видеороликов про русских староверов, которые живут на Аляске.
1: Хотел бы на Аляску слетать, съездить на оленях упряжках?
0: Ну, У меня есть план, я очень хочу съездить на Аляску, но, значит, на ледники, которые там, безумно красивое место, там есть экскурсия на вертолетах, то есть, прям высаживать себя на ледник, ты по нему гуляешь, там, может быть, полчаса-час, где-то вот так вот, и потом просто цвет ледников, он такой почти что небесно-голубой. И интересно было посмотреть, никогда не сталкивался с такой природой, Но на самом деле поэтому у меня в списке желанных стран, если мы с друзьями, когда еще в России жил, собирались в общее путешествие все вместе, мы сразу выкидывали mm-hmm. список стран, куда хотели бы поехать. И, как правило, это было, знаешь, там теплые страны, самые популярные маршруты, например, там Шри-Ланка, Гоа, Таиланд или что-то такое. Поворачиваешься ко мне и говорит, ну, у тебя что? Я такой, Исландия. Вот почему у, у меня Исландия, такая. Исландия, Гренландия, да. вот все туда же. Мне То тоже есть, всегда а, было Норвегия. интересно те страны посмотреть, да. Северная а, природа, Да, природа баснословная. Я понимаю, какой там вкус. Знаешь, вот у меня вот есть любимое выражение: вкусный воздух. Вот ты выходишь, и ты не можешь им надышаться. А когда я выхожу в странах с высокой влажностью и жарким климатом. Ты выходишь в хамам, и я помню, когда я впервые приехал, куда же это было? Это была Шри-Ланка, по-моему. Uh-huh. Я вышел в аэропорту, вдохнул этот воздух и такой. А я понимаю, что я туда прилетел на месяц.
1: И выйти и уже из хамама как... у тебя не получится на ближайшее время, как бы выскочить. Н- некуда,
0: да. То есть все хамам. Но потом, конечно, привыкаешь. Но ты первые несколько минут такой, а. Как-то, извините, извините Гида, спрашиваешь
1: ты а, а воздух когда будет они такие они to Shri-Lanka, Shri-Lanka. мистер Элвер что за ледники это что за... сколько такая я просто напоминаю о том что ты тысячу 1200... я не знаю
0: я не, не я не знаю сколько это стоит вообще то есть не в курсе я просто видел что такое есть надо посмотреть 1200 баксов вы отдали за,
1: за, за полет до за перелеты до Нью Йорка
0: слушай — Сколько Если будет стоить о, 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 о бил... Да, Бог, это, это не так дорого будет стоить, потому что все зависит от сезона, именно когда ты летишь. Например, билеты там, 5-6 января в Нью-Йорк туда-обратно будут стоить там, на, те, на тех же двоих... 350 долларов. —
1: Резкое падение цен, да? — Да,
0: да, это потому что сезоны компании просто пытаются... Я не хочу думать о том, что, вы знаете, это из-за большого ажиотажа мы там выстраиваем логистику. Да нифига подобного. То есть у вас столько же самолетов полетит, столько же людей будет в них. То есть у вас не то чтобы, знаешь... Пилот-самолет такой, пока полный не заполнится, я не лечу. Такого не бывает. То есть... И а, ты же еще знаешь, что существует практика, называется овербукинг, когда а, авиакомпании продают больше билетов, чем а, вмещают в себя самолет. Люди, которые стоят на вход в самолет. Некоторые из них могут, например, не попасть на этот самолет, потому что, они такие, а, мы, кстати, заполнены. И в этот момент, конечно, компания должна компенсировать, предложить да, там, денежную компенсацию, либо же пересадить на какой-то другой рейс, но все же, опять же, с компенсацией. То есть это все делается для стопроцентной гарантии заработка компании.
1: Я слышал об этом, но ты сейчас вот как-то напомнил, это в России тоже работает? — Да, я думаю, что это общая практика, вообще мировая
0: практика, овербукинг да? называется, yeah. да, да, такое и есть.
1: — Я почему-то как-то не, не сталкивался, слава богу, с этим, но просто нифига, вот вам, ребята, информация, наконец-то полезная, о том, что вас могут развернуть на регистрации и сказать, ну, мы ну вам... сэндвич дадим. Ну, обязательно
0: ознакомьтесь с правилами оказания пассажирских перевозок на авиалиниях и так далее, потому что защита прав потребителей, она работает и в России тоже, потому что я ну, много связывался со, со, со всякими конфликтными ситуациями в поле защиты прав потребителей, и ну, с уверенностью скажу, что в 100% случаев я выигрывал. Конечно, иногда в редких случаях приходилось подключать адвоката, но это все, это все выигрывалось. Слушай, угу. все, большинство таких вещей рассчитано на людей, которые машут рукой и такие... А, ладно. Ну, конечно, да. Вот. А но, я
1: скажу больше, он. раз уж мы эту тему затронули, мы полетали этой весной в начале года. У нас был перелет Москва, екатеринбург Москва. Дальше, значит, мы до Сухума ездили поездом, потом вернулись в Сочи. Из Сочи был перелет в Екатеринбург. Мы покупали билеты в декабре прошлого года, то есть за три месяца до перелетов. Mm-hmm. И жена впервые в жизни так вот сплоховала, когда мы выбирали, она что-то там на, на эмоциях, потому что все эти галочки надо проставить. Куча всяких э, подковерных там вот этих штук. И она перепутала даты. Короче, мы купили билеты не на тот рейс. То есть мы формально должны были вернуться раньше, чем вылететь из Екатеринбурга. Вернуться из Сочи. Короче, перепутали месяц. Вместо марта она купила билеты на февраль обратное. Uh-huh. И мы такие, ба, за голову схватились То есть, по сути, билеты были невозвратные Но я вам хочу сказать, что если вы Приложите усилия, и если вы Докажете, а есть способы Доказать, что вы не, не могли вылететь по какой-то причине То даже невозвратные билеты вам Смогут компенсировать, то есть вы можете компенсировать Придется немножко попотеть Это будет примерно 70% от стоимости Билетов, то есть 100%, хотя в принципе Есть возможности и 100%, точнее Так, заявлена возможность вернуть и 100% От стоимости билетов, но это Будет примерно 70-80 процентов в случае болезни одного из членов семьи, которые должны были лететь все вместе, если это, допустим, семья из четырех человек, как у нас, придется mm-hmm. собрать справочки, написать заявление. Это достаточно му- муторное дело звонить в отдел продаж авиакомпании и все прочее. Но знайте, что если вдруг, не дай бог, случится какая-то ситуация, что кто-то в семье заболел, вы реально не смогли, и у вас были невозвратные билеты, то вы можете вернуть деньги. При при желании постараться это сделать можно. знаете это.
0: Ну и мне вот, конечно, очень-очень нравится, пока что до до 2025 года, сказано, что это будет работать так, дальше нужно будет оформить другой документ, что в Штатах я летаю по водительскому удостоверению. То есть, паспорт не нужен никакой. Ну, то есть, я не использую паспорт вообще, это просто показываю водительское удостоверение. И все и идешь спокойненько. То есть, это единственный документ, который ты должен носить с собой. А так как это пластиковая карточка маленькая, но он помещается туда же, где и все твои там кредитные карты, то есть, в этот же кошелек Не нужно носить вообще паспорт. После 2025 года будет необходимо пользоваться Real ID. Real ID будет выглядеть так же, как и эта карточка, только чуть-чуть более наверное, ну, как, 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 я даже не знаю цель этого документа, почему он должен в перелетах заменять э, карточку. Но также еще есть э, в Америке, очень распространено сейчас э, несколько систем быстрого прохождения э, досмотра. То есть э, это называется причек, когда э, вот есть TSA, организация, который занимается безопасностью там э, перелетов и они делают э, так называемый твой background check, то есть они проверяют тебя там, с ног до головы полностью mm-hmm. я имею в виду то есть всю информацию о тебе запрашивают там все то и финансовое состояние твои криминальные записи и все такое ну все абсолютно и пройдя эту жесткую процедуру контроля ты можешь потом в аэропортах проходить ну Сильно быстрее Тебе никто не досматривает и Тебе не нужно там, знаешь, раздеваться Скидывать там обувь и все такое <свят> да. А также есть частные компании Которые предоставляют данные услуги Ты подходишь к определенному терминалу Просто он сканирует сетчатку твоего глаза И человек, который э, э, Стоит рядом с этим автоматом Увидел, что он сканировался Увидел галочку на экране Просто проводит себя напрямую Ух. без больших очередей. Потому что, например, в том же самом Сиэтле, когда мы летали в сентябре, очередь через досмотр была на час тридцать. То есть час тридцать длилась очередь на досмотр. И многие люди, которые об этом не знали, там даже, представьте, там есть некая запись для того, чтобы встать в очередь в определенном месте и пройти ее вот во то во то Вот. Ну, какая-то вот, да, логистическая проблема в этом, в этом аэропорту была. И люди, которые не знали и которые любили приезжать, там, знаешь, впритык к рейсу, просто пропускали рейсы. У меня была даже в моих знакомых история такая. А я, так как человек, там, сверхпунктуальный в этом плане, я, я вообще во всех планах сверхпунктуальный В том плане, что, знаешь, опаздывать для меня Доставляет мне физическую боль Ну, прям физическую боль Мне тоже, и я, но, м- я Тимофею, да. Да. но я опаздываю м- мне, мне больно, но я очень крепко да, спою, мне, мне нравится, мне да. нравится да. испытывать да, боль да. Мне просто, да, сделай мне больно, Тимофей Остров Говорю я сам себе Вот, ну и, собственно говоря, да, представляешь То есть полтора часа просто стоять вот в этой змейке ужас.
1: Ребят, это почти предновогодний выпуск «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине» был. Эльвир Галимов, Тимофей Остров. Спасибо, что вы все это время остаетесь с нами. Спасибо вам за вашу хоть небольшую, на финансовую помощь. За это, правда, отдельное спасибо. И, пожалуйста, у меня к вам просьба. Я всегда об этом напоминаю. Рекомендуйте нас своим друзьям, знакомым, родственникам. Расскажите о нас, родителям. Мы не материмся, поэтому нас можно слушать. И... Ну,
0: это ты, конечно, давай этот, с плеча не руби. Ну, так скажем, мы не материмся. нет, знаешь, когда горячая тема будет, тут... Держите меня семеро (связать) шестеро не удержите. (связать)
1: И, пожалуйста, ставьте нам оценки там, где это возможно. Если есть возможность рассказать в своих соцсетях о нас, мы будем вам крайне, крайне признательны. До скорых встреч. Услышимся вновь. Пока. Пока. Пока.
2: Let me be the one that is naive If love is overrated Let me be the one that is deceived Let me find that your hands that are touching me Is not the hand that's supposed to be Your lips and illusion Let me be the only fool for your embrace Let me fall upon my face I like this strange illusion If love is overrated Why is it the only thing I serve? If love is overrated Why is the one I'm in, the one that I deserve? I can tell you, oh it feels so real Every touch that I steal, your arm's an illusion Let me be the only fool for your embrace Let me fall upon my face I like this strange illusion With love's never-ending dream It's a risk I like to take And the hope I never wake From this thing I call my fate Reality If love is overrated Let me be the one that is naive. If love is overrated Let me be the one that is deceived Let me find that your hands that are touching me Is not the hands that's supposed to be Your lips an illusion let me be the only fool that you embrace let me fall upon my face i like this strange illusion Dream. That's the risk I like to take And the hopes I'll never wake From this thing I call my faith Reality If love is overrated I like overrated If love is overrated I love overrated If love is overrated I am obsessed with overrated If love is overrated I'm in love overrated.